0: 张亚琴让智慧起舞，作者刘世英，简体中文图书由中信出版社出版，演播苏城。佳佳听书馆与您一起分享。为什么大学里的讲座那么重要呢？它是你接触最前沿的知识、最多样化的世界和最出色的专家学者的一个渠道。在中国科技大学的一系列讲座，至少让我明白，我要想做出些什么，必须把自己的研究和世界联系起来。大老板曾少统是无线电专业的教授，带张亚琴的时候已经六十多岁了，为人随和，十分看好张亚琴。在张亚琴读研选课题的关键时刻。曾老甚至不顾天气炎热，顶着火热的太阳，骑着自行车带张亚琴四处调研，连续好几天跑了很多地方，最终帮张亚琴选定了中国科技大学近代力学系的一个课题。几个月折腾下来，张亚琴对这位大老板的佩服和亲近之心。更近了一层。当年的国家风洞实验室设在中国科技大学近代力学系，和张亚琴住一间宿舍的同学李仁祥毕业后被分配到这里工作，也是在这间实验室，张亚琴遇到了被他称为“二老板”的姚九成老师。姚九成老师无线电专业出身。在力学系教计算机是位跨界的专家。姚教授很早就从李仁祥那里听说过张亚琴，对这个聪慧的年轻人印象不错。因此，尽管不是张亚琴的导师，但姚教授对张亚琴的教导不厌其烦，手把手的教张亚琴做实验，对张亚琴的硕士论文，他也一字一句。认真的修改批注，白天师生俩一起工作，晚上还待在实验室里一起画图。到了周末，姚教授还带张亚琴跟他一起回家吃饭。即使毕业之后，张亚琴远涉重洋，他和姚教授的师生情谊也一直延续着。二零零二年。功成名就的张亚勤回中国科技大学演讲，当时正值冬天，礼堂没有暖气。姚教授和夫人担心张亚勤挨冻，特意买了件毛衣让他穿上。距离学生时代过去已经很多年了，如今站在主席台上的张亚勤，虽然已经是个闪耀的明星。但在老人眼里，他仍是那个需要他们关心爱护的学生。链接：如何培养杰出人才？从一九七八年到一九八六年，从十二岁到二十岁，这是张亚勤人生成长中的关键阶段。他回忆说。从本科生到研究生，我在中国科技大学学习了八年的时间，这是我一生中最重要也最快乐的时光之一。谈起学生时代，对于如何培养杰出人才，张亚琴认为有三个方面：第一，需要有教育的理想、科学的理想，这是最根本的。在教育导向方面，很多教师和父母在指导孩子选择自己专业的方向的时候，非常看重这个专业的就业机会和未来薪资的高低，学生很难根据兴趣去选择。热爱是最好的老师，我们应该让孩子们能充分发挥自己的兴趣去探索未来。从教育者的角度来看。我们需要真正的教育家、大师，而不是娱乐明星般的教授。大学是思想驰骋的乐土，学者要为了真正的学术理想而潜心钻研。现在有一种对大学的评价是：大楼越来越多，大师越来越少，教授像明星，明星像教授。我虽然不同意这种说法，但至少反映了一种令人担忧的现象。我们在设定教育的理想的时候，必须去功利化。教育和销售不同，定义太多的短期量化指标对大学和基础科研并不合适。我们论文的数量、专利申请、SCI、EI 索引、标准获奖都可以做到全球第一。但国家的科技水平可能还是不会有质的飞跃。在科学研究方面，探索真理、为科学献身是一种根本的精神，是一种享受的过程，而没有任何功利的目的。比如高锟教授，他研究光纤时，根本没想过会得诺贝尔奖，也没想过申请专利，完全是按照自己的兴趣做研究。只有这样，才能做出真正有价值的研究。第二，要建立激励创新思维的机制。首先，如同林志军先生在《成长》一书里所说，现在的教育体制有点像流水线，通过标准化、应试化的机制，消磨了孩子们不同的个性和创造性，这是非常可惜的。而各种名目繁多的竞赛，也让孩子们为了获奖而去学习。这种功利色彩深厚的奖项，对他们的成长，并无太多益处。其次，大学的官本位和行政化，大学讲究级别，如副部级、正厅级，把学校变成了政府部门。其实，学校里。应该是学术至上，学生至上，教授至上，其他的行政部门都应该为学术的研究和学生的成长服务。第三，要有开放的视野和长远的心态。首先，由于过去六十年间中国的发展非常快，所以各个领域、各个行业都存在着浮躁的心态，这是成长中的烦恼。我们需要沉下心来，对未来的发展和战略做深入的思考，并踏实的付诸实践，才能真正保证中国有一个更光明的未来。其次，要有开放的心态。现在强调自主创新是非常正确的方向，但自主创新是在全球化背景下的开放的合作的创新，而不是自我封闭的创新。现在我们在创新方面有两个极端化的现象，一个是山寨文化，只模仿不创新；另一种是什么创新都要自己从头做起，不善于利用世界上先进的科研成果。这两种现象是应该避免的。前段时间，隆芯接受 MIPS 技术授权，引起一些争议。其实我认为这是很正常、很聪明的做法。现代科技正是你中有我，我中有你。有正确的理想和价值观，有好的体系和机制，加上长远的心态和开放的视野，中国科技实力一定会越来越强。在未来的全球竞争中，科技实力决定了国家的未来。获奖与否是次要的。大学的时候，张亚琴经常会遇到这种情况。在图书馆、在寝室里看书，或者刚刚从操场上踢完球回来，就会有年龄大的同学走过来捅捅他，塞给他一个封好的信封，还带着一脸不好意思的神情说：“哎，亚琴，帮我把这封信送到某某系的某某某那里吧，改天我陪你下棋。”说完后，这个同学就会表情极不自然地借故匆匆离开。留下一脸茫然的张亚琴，因为年龄小，大同学们都愿意找张亚琴做地下红娘，而她从来都不辱使命，及时将信送到指定的女孩子的手中。唯一的一次意外是，她把东西带没了。张亚琴在北京的一位男同学。正在追求中国科技大学的一个女孩，正好当时张亚琴在北京参加活动，活动结束，男同学交给她一包礼物和一封信，让她转交给那个女孩。拿到礼物和信的当天晚上，张亚琴就要赶回安徽，由于路途不算太远，她就没有准备路上吃的东西。不巧，火车晚点了很长时间，张亚琴又困又饿。无意中，他看到了那包用牛皮纸裹着的鼓鼓囊囊的礼物，想起来那位同学说过里面是一些吃的。张亚琴在心里小小挣扎了一番，最终饥饿战胜了理智。他拆开包裹，一股浓浓的肉香扑面而来。送到眼前的酱牛肉，怎么可能放过？一会儿功夫，一大包东西。就被吃得见底儿了，吃得心满意足了。张亚琴开始琢磨，自己把同学送给心上人的礼物吃没了，怎样转达同学的那份心意呢？总不能光给人家一封信吧？索性，他把所有吃的东西列了一份清单，回学校见到那位女同学。张亚琴把这张手写清单和那封信一并交给他，并一本正经地说：“酱牛肉十分正宗。”回忆自己在中国科技大学的三大成就，张亚琴总结：除了理想主义的熏陶和开阔眼界，第三就是认识了女朋友，并且后来很不幸成为我的老婆。我相信命运，当时见面五分钟。我就觉得应该是他。一九八五年，张亚勤十九岁，读研二，也就是这年，他遇到了后来成为他太太的汪建。汪建也是中国科技大学的学生，通过正常高考上了中国科技大学，因此尽管与张亚勤同岁，却比他低四个年级，当年正读大三。是个小师妹。两人相识于一位老师家。用张亚琴的话说，见到汪建的那一刻，他心里大概就有底了，感觉就是他了。确定了目标，接下来就是公关。当时张亚琴的论文已经准备的差不多了，所以时间很充裕，他制定了一整套恋爱攻略。第一步就是创造见面机会。为了能常常与汪建不期而遇，张亚琴颇花了一番心思。他辗转找到了一个认识汪建的同学，又通过这位同学跟汪建的好友联系，搞到了汪建平时在什么地方上自习、去哪个食堂吃饭、上课喜欢走哪条路等重要的情报。做好信息调研以后。接下来就是制造机遇。于是，汪建在上下课、去食堂或图书馆的途中，总能偶遇这个带着温和笑容的男孩。有时，他刚出宿舍，走在通往图书馆的路上，正好他从旁边的小路过来，也是去图书馆，于是两个人一起走上一段路，顺路聊几句。有时，汪建刚刚下课。正步履匆匆地奔向食堂，张亚琴也碰巧从后面赶上来。既然遇上了，两人也随口聊几句，但是每次话都不多。暑假来了，张亚琴得知汪建暑假不回家，留在学校学习，还报名参加了一个为期两周的英语班。汪建报名后，张亚琴也紧随其后报了名。上课的时候，他就坐在汪建后面，随时关注他的一举一动。可是汪建却是个冰美人，始终不为所动，依旧是按照自己的节奏上课做笔记，下课也不打声招呼，自己就走了。正好英语班里有一个两人共同的朋友，那个朋友看到张亚琴毫无进展，索性亲自上阵。当起了亲友团，同时约了他们俩一起去看电影。电影散场，按照朋友的设计，汪建自然要和张亚琴一起坐公交车回学校，两人总可以一路聊聊。到了中国科技大学这一站，两人一前一后下了车，往学校走去。看到汪建一言不发，张亚琴不禁有些着急。眼看汪建就要到宿舍了，张亚琴给自己鼓了鼓劲说：“我喜欢你，你做我女朋友吧。”没想到汪建还是那么冷静，并没有停下脚步，一边往前走一边说：“咱们年龄都还小，我现在就是学习第一，你也要重视学习，不要过早的想这个问题。”张亚琴的第一次表白就这样。宣告失败了。暑假结束，张亚琴上了研三，没想到情况却柳暗花明。新学期刚开始没几天，汪剑居然自己来找他，跟他探讨学习中的问题。是什么让汪剑的态度一下子就发生了一百八十度的大转弯呢？原来。又一个亲友团成员出马了。张亚琴和汪建有个共同的朋友叫邓静，在北大英语系读研。暑假里，一群年轻人一起去郊外玩。邓静知道了张亚琴和汪建之间的故事，觉得自己必须做点什么撮合这两个都很优秀的好朋友。于是，邓静洋洋洒,洒洒地给汪建写了一封信。张亚琴是我碰到的最优秀的男孩子，值得好好珍惜。汪建非常欣赏邓静，不仅因为邓静的英语口语特别好，他常常跟邓静一起练口语，更因为两人在性格和价值观等诸多方面都惊人的相似。应该说，邓静这个亲友团是找对了路。收到邓静写的密密麻麻的两页纸。通篇都是中肯的分析和建议，本来就对张亚琴印象不错的汪建，于是开始重新考虑这个问题了。等到回家再问问父母，父亲一听张亚琴是少年班的，马上放行，学同样专业的好，又是少年班出来的，不错。就这样，暑假过后，汪建主动来找张亚琴问问题。学习的事儿难不住张亚琴，他对汪建做到了有问必答。两个人都是无线电电子工程专业，课业上汪建有什么不懂的地方，经张亚琴轻轻一点拨，就豁然开朗。而张亚琴对那段时光最深刻的记忆，就是他再也不用一个人跑食堂了。习惯早起的汪建每天都会准时去食堂买早餐，在人满为患的图书馆站好座位，等他了。张亚琴最佩服的人就是邓小平，一生三起三落，却不改其鸿鹄之志。作为中国改革开放的总设计师。他在教育科技领域的创举带来的影响和意义，丝毫不亚于经济领域，并且长期推动中华民族的复兴。一九七八年，邓小平在教育部的会议上明确指出，要扩大增派出国留学人员的数量。我赞成留学生的数量增大。要成千上万的派，不是只派十个八个。在当时的理工科一流名校中国科技大学， 8 0的毕业生都选择了出国留学，谁要是没出去才是异类。1985年底，张亚琴即将硕士毕业，由于女朋友汪建在国内。更重要的是，考虑到自己已经长大成人，应该分担母亲的负担了。他和母亲商量，自己是否应该先去工作一段时间，再考虑深造。但母亲的态度很坚决：“你只要好好念你的书，经济问题不是你考虑的事。”女朋友也主张以学业为重，于是他正式开始着手准备留学事宜。一个首当其冲的问题是，自己到底该往什么方向发展？尽管学的是工科，但张亚琴觉得自己的思维方式学文科比较合适。恰好一所德国院校的管理学院来中国招生，匆忙之中他也没考虑太多，就联系了这所德国院校。可是申请的时候，他发现。要去德国留学，必须要先过德语考试这一关，这就意味着要重新开始学习一门新的语言。另一个让张亚琴下不了决心的因素是，管理究竟是一门什么样的学科？自己对管理是不是真的感兴趣？他其实并不明确。再三考虑之后，张亚琴还是取消了申请，着手准备赴美留学。当时已经临近三月份，很多学校的留学申请都已结束。张亚琴去留学事务办公室递交新的申请表，老师对他说：“你来晚了，申请表已经审核完了，只能等下一年了。”虽然再等一年，自己依旧有绝对的年龄优势，但是就这么眼睁睁看着一年时光平白流走，张亚勤还是有些失落。突然，他想到了乔治华盛顿大学的瑞曼德比克赫尔茨教授，这位教授是全世界无线通讯领域享有盛誉的科学家。已是美国科学院和美国电气电子工程师协会的院士。张亚勤过去在他访华时和他有过简短的交往，教授对这个中国年轻人的聪慧、勤奋、好学留下了深刻印象，表示愿意在需要的时候帮助张亚勤进一步深造。收到张亚琴的申请，教授很快就回了信。欢迎他到乔治华盛顿大学攻读博士学位。就这样，有惊无险，张亚琴拿到了 offer， 如愿以偿。一九八六年九月，张亚琴坐上了飞往美国首都华盛顿的飞机，此时已经比正常的开始时间晚了近一个月。先是因为办理签证的繁琐手续耽搁了时间，学校开学都半个月了。学校看张亚琴还没有到，就寄信到中科大，告诉他可以等到下学期开学时再来。但已经离开合肥的张亚琴，并未拿到这封信。